0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثابع والأربعين بعد المئتين على واحد
1: شكرا جزاك الله خير عرض في أثناء حديثة قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حقيقة آه السفر الكثير من الشباب للدراسة في الخارج هذا واقع معلوم وفي هذه الآونة خاصة فتح باب الهجرة إلى ديار الكفرين فنرجو من فضيلتك نصيحة عامة بالنسبة للسفر للخارج للدراسة وبالنسبة لهذه الهجرة جزاك الله خيرا.
2: أنا الذي أعرفه أن باب الهجرة مفتوح إلى بلاد الكفر من سنين طويلة ولذلك يسمون الذين يعودون من تلك البلاد بانهم عادوا من بلاد المهجر ما شاء الله فقبل ان ادخل في الاجابه عن السؤال اريد ان الفت النظر ان اول الخطا من هؤلاء الناس انهم يسمون سفرهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هجرة والعكس هو المفروض تماما لو كان الناس يعلمون أي يوجد في بلاد الكفر ناس أسلموا وهذا من فضل الله عليهم ولكن هذا الاسلام لا يكون عاده وهو امر طبيعي لا يكون على معرفه باحكام الاسلام والسبب في ذلك يعود الى الذين يسمون انفسهم بالدعاه والذين يسافرون الى تلك البلاد باسم الدعوة الى الاسلام بل وهناك هيئات اسلامية كبيرة ومشكورة تشفر كثيرا من طلبة العلم المتخرجين من بعض الجامعات يسفرونهم على حساب الهيئة هذه في سبيل الدعوة الى الاسلام لا بأس من ذلك لكن الحقيقة أن هؤلاء الدعاة لا يقومون بواجبهم كما ينبغي بحيث أنهم لا يفقهون أولئك المسلمين الذين كانوا كفارا ثم هداهم رب العالمين فصاروا من المسلمين لا يفقهونهم في أحكام دينهم ولو يبينون لهم أن إسلامهم لا يتم ولا يكمل إلا بأن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام هؤلاء الدعاة لا يقومون بهذا الواجب كيف وهم لا يبينون هذا الحكم للمسلمين أنفسهم الذين تعارفوا بينهم الهجرة كما جاء في السؤال آنفا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وسمّوا هذه البلاد بالمهجر وسمّوا الذين سافروا إليها بالمهاجرين وساء أقوالهم يشبهون أنفسهم بالمهاجرين الأولين الذين هجروا مكة وهجروا غيرها من البلاد في سبيل المحافظة على إسلامهم وعلى دينهم مع أن كثيرا من تلك البلاد وعلى رأسها وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على دينهم وعلى قيادتهم ولعل الجميع يذكر معي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اضطره الكفار وايذاؤهم اياه ولمن معه من المسلمين الى ان يهاجر من مكه الى المدينه خاطب مكه قال اما انك لمن احب بلاد الله الى الله ومن احب بلاد الله الي ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجتم فهؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجديد أما نحن اليوم فندعو بلاد الإسلام ونهاجر إلى بلاد الكفر وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام فلا يجوز للمسلمين أن يسافروا وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجروا أقول لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشرك والطغيان لأنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها صريح في النهي عن مساكنة المشركين كما ذكرنا آنفا من بعض الأحاديث ومن ذلك قول عليه السلام من جامع المشرك فهو مثله من جامع المشرك فهو مثله المجامعة هنا هي المخالطة وهو الصحبة اليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل لزوجته وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره ولا يجوز إسلاميا أن يخالط المسلم المشركين ولا يجوز أن يعيش في بلادهم ولا يجوز له أن يعيش في محلاتهم، في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد عندنا في سوريا تعلمون جميعا أنها كانت بلاد الرومان يحكمهم الروم يحكمهم هرقل ثم ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وابي عبيد بن الجراح ورفعت في تلك البلاد رايه الاسلام وخضع الكفر لاحكام الاسلام فعاشوا في بلاد الشام وهم يعطون الجديه عن يد وهم صابرون ولذلك كان من نظام الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في مساكنهم وفي بيوتهم وفي ذكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم وكان ولا يزال إلى اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة اليهود حارة تسمى بحارة النصارى أي هاتان المنطقتان مختصتان بسكن اليهود والنصارى لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل محتفظاً على شخصيته الاسلاميه فاذا ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سرق من حيث يشعر او لا يشعر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم وبخاصه ان عاداتهم عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيها الانفس عاده تتميل النفوس الأمارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضايا، وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رؤيدا رؤيدا، ربما يصبح يوما ما كما جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، وأنا عم أسمع برزيد. والبرازيت اليوم لا يجوز يا أبا عبد الله. تعرفون البرازيت يعني الإذاعة المعارضة للإذاعة القائمة. أيوة. هذه بسموها عندنا في سوريا برزيت يعني تشويش. أي فالمهم أنه ينبغي الإنصات للموعظة. لعل الله عز وجل ينفع بها. ف... يقول علماء النفس ان الطبع سراق طبع الانسان سراق يعني ياخذ من عادات الناس وتقاليدهم بصوره لا شعوريه وقد اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى هذه الحقيقه في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد من ذلك قوله عليه السلام ها قوله عليه السلام آه مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك أي مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة فمثل الجليس الصالح أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوال إما أن يأخذ هذا أكبر كسب مجانا يحذيك وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار على الأقل تشم رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك واما ان تشم منه رائحه كريهه فمجالسه المسلم للمشرك خاصه في عقر داره تتغلب عليه عادات الكفار وتجذبه من عادات المسلمين رويدا رويدا لذلك قطع الرسول عليه السلام دابر التاثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما أنت إذا أوقدت هنا نارا وكان هناك رجل بعيد عنك يوقد نارا مثلك لبعده عنك لا ترى ناره ولا يرى نارك هذه إشارة جميلة جدا ماخوذه من عادات العرب المسلم والمشرك لا ترى تتراءى نارهما يعني اسكن بعيدا بعيدا جدا عن دار المشرك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك المسلم والمشرك لا تتراء نارهما انا بريء من مسلم يقيم بين داراني المشركين ونحن نعرف تاثر المسلمين الذين يعيشون بضع سنين مش العمر كله بضع سنين يعيشون في بلاد الكفر يرجعون الينا وقد تغيرت احوالهم وتغيرت اخلاقهم وعاداتهم اما الذين يقيمون في بلاد الكفر فيصبح الولد اسمه جورج ابن احمد اسمه طنيوس بن محمد، لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مسلما، لماذا؟ لأنه تعلم في مدارس النصارى، وسجل في سجل النصارى، فخسر الوالد ابنه وبناته، خسران كبيرة ومبينا، لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفر أما الخروج في سبيل طلب العلم العلم النافع سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا فهذا يجوز بشرطين اثنين وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف بل هو يضطرد الشرطان أحدهما أن يكون محصنا أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمين ويسارا وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا فإذا توفر فيه هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه جاز وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح وذلك هو الخسران المبين نصلي عشاء والساعة التاسعة الآن ونستاذنكم بعد صلاه العشاء لنمشي الى بلدنا ان شاء الله
0: ألعى شوالع.
2: عشاء ونحن عشرين تمرا
0: جزاك وسمنا جزاك الله ولبنا
2: وحليبا جزاك الله. ما شاء الله كل خير تحقيقا
0: أه لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق أنا
2: أطلع. عندما
0: ها هو يطبخ العشاء
2: الله أن يطبخ
0: لبيحة خلص
2: ما شاء الله
0: الحمد لله الله. حتى يعني تقنع
3: عوضك الله
2: خيرًا. جزاك الله خير
0: جزاك
3: حي على الصلاة. لا حول ولا قوة
2: إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا
3: قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صليت على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب إن دعوت تامة صلاة الله. فبعث وقوى من محمود
0: النيوات فأقول لما تفضلت به نعم. قيل لي أن هناك شخص يقيم منذ 25 عام بين ظهرانين و الكفار فذهبت لزيارته فيما ظنّت أن نعظه فيما يمكن الله سبحانه وتعالى في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج فقال له احد الوقوف لست انا قال من هذه؟ قال هذه بنتي قال ذلك ابنها قال هذا صديقها بكل ما بكل بنفس الكلام بكل برود بكل في برود فيعني ما ما يعني ما كنت اتخيل ان مسلما يصل به الامر الى هذا
2: لا تاتي
0: بصديقها الى بيت ابيها مو
2: هو المسلم يعني تتزوج بالنصراني
0: هو نصراني ايش هو العزم هو يعني اهل تظن انه يعني مسلما موحدا؟
2: اي نعم الوقت الوقت ونحن لازم بصراني.
0: نطلع البره برا طيب ممكن نطفي يا شيخ تبين ها كيف؟ ممكن
2: نطفي هذا تبين لا ظلمت وادي
0: شوي احنا الان آه ما هو اساس <سكر> هذا هذا آه النور هناك قريه يا رب أين نعم هذه السعوديه ما شاء الله هذه السعوديه وهذه الحديثه هذه اللي صار اللي صوب الرجل هذه هذه
2: ورا السياره
0: ايوه ذيك الحديثه وهذه القريات هذه القريات هذه القريات <تصفيق> اليمنى طبعا ابو عبد الله
2: اه معزول اختي. هذا هو السواد، معناها دخل وقت العشاء. <تصفيق> سمعت بانك تحفظ القران.
0: الحمد لله يعني شيء حصل مني تفلت. ولا الحمد لله. يعني تفضل صلي بذلك. هو يحفظ مني، هو يلا. هو اقرا هو مني الشيء. لكتاب. اذا كان هو اقرا، يلا. نعم، أنا
1: هو يقرا، هو
0: يؤمن نعم، انا اقرا واعترف
2: طيب. انه
0: أحفظ مني. تفضل. واقراه مني لكتاب الله.
2: يلا بسم الله.
1: الله. لما اتممت؟ يعني
2: ما نويت السفر
1: لو زدتنا توضيحا لماذا
2: انت قصرت؟
1: <تصفيق> انا قصرت بناء على ما سمعت منك. ما <تصفيق> هو؟ اننا مسافرون
2: وين سمعت؟ وين سمعت مني؟
1: يعني في حدود ما سالت سمعت ابو صالح والمسافه وكذا هذا
2: سمعته الان اما طيب. من قبل. لا الان الان. الذي سمعته مني قلت انه مسافر ما دام انتقل من مكان الى اخر وهو يطلب الكلا مثلا او العشب او ما شابه ذلك هذه مساله غير ما نحن فيه. نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساءً فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشئين اثنين أساسهما النية والآخر خروج من البلد فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت احكام السفر ولا ينظر بعد ذلك الى المسافه التي يقطعها طويله ام قصيره اما الاصل غير موجود وهو النية فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافه طويله او اقل او اكثر هذا ليس مسافرا لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام إنه ثلث الإسلام إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل أمر ملوى والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جداً والتي اختلفت فيها انظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح اطلاقا بحيث انه يمكن لقائل ان يقول هذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق ما يستطيع احد ان يقول هذا لكن كل ما يمكن ان يقول انا اختار كذا أنا أختار كذا فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة له رسالة خاصة في أحكام السفر فإنه ضرب مثلا رائعا جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافات طويلة دون مسافه قصيرة أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافه قصيرة فأظن هذا ليس موضع إيش؟ نقاش لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من المدينة إلى البقية فيسلم عليهم ثم يعود كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد يسلم عليهم ثم يعود لا يعتبر نفسه مسافرا مع أنه خرج عن البلد وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا عفوا إذا قطع مسافة طويلة فذلك لا يعني لمجرد قط هذه المسافة أنه صار بها مسافرا المثل الذي ضربه هو كالتالي هو دمشقي مثلي وحول دمشق قرى معروفة فضرب مثلا ببلدة تعرف الى الان بدوما قال فلو ان رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد الى دوما 15 كيلو لا شك انه هذه المسافه في عرفنا نحن اذا وجد الشرط الاساسي وهو قصد سفر فهو سفر يقول بأن هذا رجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود لكن الذي وقع لأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتابع مسيرة وتابع وتابع وأخذ معه لوصل وين لحلب وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلو متر اليوم في السيارة يقول هذا ليس مسافرا مع انه قطع مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيوصل يخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع شيء، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر إنما ينمي يعني أداء هالعمل هذا يعتاش إذا يجب أن نلاحظ في موضوع في السفر الشرط الأساسي وهو النية وبملاحظتنا لهذه النية تختلف يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما مسافر والآخر لا يعتبر مسافرا ذلك الاختلاف نيتهما وعلى ذلك يتفر أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة أي الإقامة المؤقتة. رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما. نزلا في بلدة أخرى. أحدهما إقامته إقامة مسافر. الآخر هو مقيم. لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك. له زوجة أخرى وهو من زوجة إلى زوجة. فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله أخذ حكما غير حكم صاحبه لأنه اختلف الأمر في بعض صوره ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا وهي أنه أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم الآخر، والعكس أيضا كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له ليس قط ف هنا إذ الى إذا هذا ضروري جدا للذي نوى السفر. أيضا أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يقيم. أستاذ
0: أحمد هنا في مسألة السفر حتى يعني إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعة تصلي مسجد طريق يعني فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماماً راتباً ومقيماً، فتم به على أساس أنه يكمل صلاته فرضنا العصر أربع ركعات فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم وقال أتم فإن قوله
2: كمساعدة
3: فهنا
2: إلى العلم هذا ضروري جداً الذي نوى السفر ها. اما هاي. الذي لم ينوي السفر فهذا لا يتخيل
0: احمد في مساله في السفر يا يعني انسان دخل الى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعه تصلي مسجد طريق يعني فظن ان هذا الامام الذي يصلي بهم اماما راتبا ومقيما فتم به على اساس انه يكمل صلاته فرضنا العصر اربع ركعات فما لبث الامام ان صلى ركعتين وسلم وقال اتم فإن قوم سفر فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى اربعا على حكم انه مؤتم بمقيم ثم تبين له ان الامام مسافر فماذا يفعل نعم
2: يسلم على الامام يسلم على الامام لانه يعني. لانه الذي برر له النية
3: نعم.
2: كان خطأ نعم ايه في فيرجع الى الصواب جزاك
1: الله خيرا وهي شيخنا بارك الله فيك ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة؟
2: التزام ذلك بدعة التزام ذلك بدعة واشد ما تكون هذه البدعه الدعاء للملوك ولكن الضرورة احكام والضروره تقدر بقدرها اولا والضروره يقدرها المبتلى واللي بياكل العصي ليس كالذي يعدها
0: اريد ايضا ايضا ايضاحا اخر على نفس السؤال نحب هذا أه، تامين تامين الناس على دعاء الامام ورفع يدي الامام والمأمومين
2: هؤلاء ليس لهم حكم هؤلاء يلتزمون السنه يصمتون ويسكنون ولا يرفعون ولا يؤمنون يسكتون ويسكنون ولا يرفعون <تصفح>
1: قرانا آه. في كتب الفقه مذاهب خلافا كثيرا في عوره المراه مع المراه وعوره المراه مع محارمها فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا جزاكم الله خيرا ليس
2: عندنا ما يساعدنا على الاجابه عن هذا السؤال سوى الايه الكريمه ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهن أو آبائهن أو أو حتى قال أو نسائهن فالآية تجمع الجواب عن شقّي السؤال فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط ولا شيء أكثر من ذلك ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان والحمد لله اللي ما وصل فساد الزمان ان تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها
3: بتزيينها
2: لثدييها اذا لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يعني صدرها لماذا لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضع للزينة ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى ركبة قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة لأن الآية تعني مع طبعا سابقات من آيات التي توضح لنا أن المرأة عورة حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء إذاً إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها ولا يبين زينتهن إلا لآبائهن ونسائهن بالأخير فإذاً من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها وكل ذلك لم يكن موطناً للزينة يوماً ما حتى في هذا الزمان الفاسد، إذا هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط، لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك مما لا يجوز المسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه فنحن نقول قال الله كذا وكذا، أنت بتقول قال الشيخ، قال العالم، وقال المذهب، هذا ما ينبغي أن من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً. فإذا هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم، وعورة المرأة مع المرأة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ ما هو؟ الرأس وما حوى ومنه العنق والذراع أساور و شو اسمه هذون؟ البؤرة لا اللي يوضع ماله اسم عندكم؟ الدملج ولا إيش؟ والله نسيت والخلاخيل التي توضع على الرجلين الأقدام مع شيء من الساخ موضع الخلاخيل هذه هذا يجود ان تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون الذي ليس له أكمام فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت ابطها ويظهر منها صدرها وظهرها هذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى وهذا مما لا يجوز والان الساعه العاشرة الى ربع اهلا وسهلا سيدي اريد توضيح
0: بسيط انا اعرف انا السنه الحمد لله في عدم التامين لسؤال الان بس كنت مستعجل انا يسالنا بعض الاخوان يقولوا لما لا يقاس التامين وعلى التامين على اي دعاء ولما لا يأخذ هذا الحكم فقلنا نسمع من فضيله أو الشيخ
3: أوضح
2: السؤال مش واضح
0: او انا ما أو انا
2: اقل ما فهمته
0: قد يكون انا اسلوب ما كان واضح السؤال اقول يعني بعض المخالفين لما نرى يقولون انتم تقولون ان من التوسل الجائز ان يدعو رجل يظن فيه الصلاه ويؤمن المسلمون على دعائه فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاح ولماذا لا نرفع الأيدي والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع
3: لأن
2: الرسول عليه السلام ما فعل ذلك فنحن أتباع الرسول والقياس في العبادات لا يجوزه والجواب يعني ما يحتاج الى شيء من التفصيل ابدا. لماذا لا نفعل؟ لان الرسول ما فعل. لان السلف ما فعل. فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بما فيه ينضح. انا
0: ما خليت الناس الامام شو بده يسوي <تصفيق> ما يدعيش؟
2: ما بكفي انه عم يتحمل كما قال عليه السلام الامام ضامن عم يتحمل مسؤوليه صاحب الصلاه نعم لبس الحذاء الذي يحصل صوتا
0: يقوم مقام مم. الخلق قديما مقام ايه؟ الخلق قديما لبس الحذاء الذي
1: يعني زياده للتوضيح في السؤال الذي سبق هل يجوز للمراه ان تكون بين نسائها وبين محارمها حاسره الراس وبثوب نصف كم وهو طوله الى نصف الساق مثلا؟
2: الجواب هو يعني كما ذكرنا انفا وباختصار يجوز.
1: نعم. ما
2: دام انها لا تظهر شيئا من غير اماكن ايه الزينه. فذراعان يجوز اداؤهما ومكان من يجوز كذلك. والراس كذلك بلا شك يجوز. وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها ف... وقد يسر الله لها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها فسارعت لتتستر فقال يا ابنتي لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك فإذا لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها لأن الأمر كما يقولون كترة الشد بالخي
0: كتر شد برخي اي نعم على اقلاقه للاعمال كلها والعقيده وكل شيء او يخص الحكم الشرعي لا
2: ما يخص الحكم الشرعي يخص العقيده اي من لم يحكم بما انزل الله معتقدا ان عدم الحكم بما انزل الله هو الصواب معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق أما من حكم بحكم خالف فيه الشرع
3: مم.
2: ما بهم عرفي أو غير عرفي خالف فيه الشرع لكنه يعتقد أنه مخالف للشرع وأن الصواب هو الشرع فهذا ليس كافرا وإنما هو في زمنة العصاة الذين ياكلون الربا ويسرقون ويزنون والى اخره هؤلاء كلهم يخالفون الشريعه فاذا اقترن مع هذه المخالفه مخالفه قلبيه كما يقولون في بعض البلاد بتقول له صلي مثلا بقول لك بلا صلاه بلا طهاره هذا كان في زمن مضى وانقضى هذا هو الكفر لانه يعتقد بقلبه خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى. إذا قيل المرابي مثلا لماذا انت تاكل الحرام؟ بيقول لك الله يتوب علينا بدنا نعيش. هذا ليس كافرا. أما إذا قال بلا حرام بلا حلال فقد كفر. باختصار وهذا بحث طويل جدا. وعسى الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى. أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار. هذا مرتد. والكفر العملي الذي يعمل عمل الكفار لكن لا يعتقد اعتقادهم.
0: يعتقد نفسه انه مقصر
2: مقصر مخطئ. سبحانك اللهم وبحمدك. اشرب ماء
0: قبل؟ الحمد لله إلا أنت. أنت لا الله نعم. لا
2: تمسك ماء قبل. بسم الله. الله. بمناسبة تشرب
0: ماء قبل.
3: صلاة السنة بعد فضو الوقت سواء انفتت موزر موبيس موبيس صراط السنة الحمد لله السنة إذا لا لا لا. لا.
2: فاتته دون سعي منه
3: فيجوز فضاءها
2: آه. أما إذا كانت عمد إخراج عن وقتها فلا تغضى فهمت عليها؟
0: يعني مثلا بأفر مثلا أيوة.
2: في مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة هو نعم. ما صلى سن قبله فيصليها بعد لكن هو تأخر عامدا قال للسني ما بدي اصليها فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله ان يصلي إيه السنه لا يصليها.
0: كان قصد السنه الباديه حتى اذن العصر، سنه الظهر حتى اذن العصر. كذلك اذا كتب اوضه بيصليها ونكتب اوضه الرقص ما يصليها.
2: الوقت مستمر معه. اذن العصر،
0: اذن العصر، اذن العصر وما صلى. لماذا ما صلى؟ عميدان. عميدة معذوره. انا
2: اخذت الجواب.
0: خلاص. ما يصنعها. معذورا يصليها سيدي. عم تسكت الرقص على الطريق. ايوه. اخوة الايمان والان مع مجلس اخر هل يجوز هل يجوز القول لأن لفظنا بالقران مخلوق؟
2: هذه المساله اعتقادي لا حاجه ولا مبررة لاثارتها في العصر الحاضر لأنها قد تكون سببا لإساءة فهم السامعين لهذه الكلمة سواء أثبتت أو نفيت فإذا قيل لفظي بالقرآن مخلوق ممكن أن يؤخذ على أن القرآن نفسه مخلوق وهذا ما وقع إمام المحدثين في زمانه وهو الإمام البخاري فكبار أصحابه وكثير من حفاظ الحديث خاصموه وعادوه لأنه قال هذه كلمة والآن نحن لسنا في هذا الصدد وفي هذا العصر ذلك لأن جماهير المسلمين اليوم حينما يشاركوننا في الاعتقال بأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق هم يفسرونه بتفسير معروف في كتبهم بأن كلام الله تبارك وتعالى نفسي وليس كلاما لفظيا مسموعا عند المصطفين الأخيار الخلاف الآن الموجود يكفينا ولا نريد أن نثير خلافا قديما كان بين أهل السنة ومفرهم فالخلاف الموجود اليوم بين أهل السنة وأتباع أهل الحديث والمخالفين لهم ممن ينتمون إلى مذهب الماتريدي او الاشعري هذا الخلاف كافينا فما يجوز ان نثير بيننا نحن الذين نقول بان كلام الله عز وجل كلام حقيقي مشفوع مسموع كما في الايه الكريمه فاستمع لما يوحى اما هل يجوز ان نقول لفظي بالقران مخلوق من الذي يترتب من وراء هذا وخاصة في العصر الحاضر فهو في اعتقادي وهذا خلاصة جوابي انه غير موضوع الآن في العصر الحاضر أما أما إذا كان إنسان فرد من الأفراد عنده شبهة عنده إشكال حول هذه الكلمة سلبا أو إيجابا ممكن هذا البحث معه على انفراد أما انفرها جماعية هكذا بين الناس ويمكن أكثرهم فكرهم خالي عن هذا الموضوع إطلاقا سواء قيل بأنه يجوز بمعنى كذا أو لا يجوز إذا كان بمعنى كذا هذا جوابي عن هذا السؤال.
3: <تصفيق> وهي...
2: نعم
0: حازت قضية تزول الدينار على اهتمام كثير من وقليل جدا هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية الشرعية السؤال الذي استدان من انسان ما مبلغا من المال فهل يسده بقيمته الاولى ام بعدد الدنانير في هذا اليوم؟
2: سؤال مفهوم لكنه خطأ لأنك حين تقول يسدد بقيمته الأولى. نعم. مفهوم هذا يعني قيمته الشرائية. وأنت ما تعني هذا؟
3: بقيمته الأولى كم كان يساوي سابقا؟ أنت تعني
2: العدد مش القيمة. لا
3: أنا أعني القيمة. يعني الدينار.
2: إذا أنت مخضئ
3: <تصفيق> وجه
2: الخطأ. القيمة معناها قيمة الشرائية. لانه يطلع الجواب الان ما عم يسدده حسب القيمه الشرائيه يومئذ وليس بنفس العدد يومئذ هذا الجواب اللي بدك اياه انت
3: معلش مشان التفصيل
2: معلش التفصيل بطبيعه الحال يعني ما يحتاج الى شيء كثير قبل هذه الحالة التي مصيبة فيها الدرهم
3: أنا في 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 يعني
2: لك أنا يا المثال. لا. أنا استدلت منك ألف دينار قبل خمس سنوات. لا. والآن أريد أن اوفيك إياها. هل أفيك إياها؟ أز دينار ولا خمس سلاف دينار ماذا هو السؤال بل هذا هو المثال أنا قلت من زمان أتكلم في هذه المسألة قبل أن ينزل الدينار أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية. ولذلك لا يجوز المتاجرة بها ولا يجوز التعامل بها صرفا وهؤلاء الصرافين اللي كانوا ثم أغلقت محلاتهم كان من المفروض في رأي أنا أن تغلق والدينار في قوته لانه شراء العملات الورقيه بالورق هذه في الحقيقه عمليه ربويه لاننا اذا تصورنا هذه الحقيقه وهي ان هذه العملات الورقيه ليس لها قيمه ذاتيه من حيث انها ورق لكن لها قيمه اعتباريه هذه القيمه الاعتباريه عم تكون في زمن لا قيمه عاليه وفي زمن عم تهبط هذه القيمه كما هو واضح الان في دينارنا وكما كان واضحا في الليره السوريه وفي الدينار العراقي ف شراء ورقيه بعمله ورقيه ليس كما لو اشتريت ورق من اياس طويل بورق من اياس قصير، لانه هذه ليست من الامور الربويه التي لا يجوز فيها التفاضل وانه يجب فيها التساوي مثل بمثل ويدا بيد، اعني الورق البياض اما هذه العمله الورقيه فالتفاضل فيها هو عين الربا لأن قيمتها مربوط بالذهب وعليكم السلام ومركاته فإذا لاحظنا أن الأمر هكذا أي العمل الورقية قيمتها ليست لذاتها وإنما باعتبار ارتباطها بالذهب فلما أنت تشتري 10 ب11 معناها مثل ما اشتريت 10 جنيهات ذهبيه ب11 ذهبيه وهذا لا يجوز بنص الحديث وانكشف الامر انكشافا واضحا بسبب هبوط الدينار الاردني في الايام القريبه هذه وهنا تحرك بعض الناس بينما المساله كانت من قبل واضحه جدا ان متاجره والتعاطي عمليه الصرف بالعملات الورقيه سواء كانت عربيه او كانت اجنبيه لا يجوز فيها فاذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابق أنا اقول ان من استدان قبل سنه او اكثر 1000 آه, دينار أردني والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي 500 دينار مثلا فعلى المدين الذي استسلف من الدائم 1000 دينار أن يسلمها مضاعفة وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو آه داخل في عموم قومي عليه السلام خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء وواضح جدا ان الذي اقرب اخاه مسلم منذ سنه مثلا هذه نار قد احسن اليه فالمقرض اذا اراد ان ينفيه اليوم ألف دينار وهي في القوه الشرائيه تساوي 500 او نحو ذلك مش مهم الدقه هنا انه يسير اليه والشراء قام المعامله على مثل قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقوله صلى الله عليه واله وسلم احب للناس ما تحب لنفسك وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الألف 2000 ليقلب الوضع فكريا ونظريا ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان هو المدينة ماذا يفعل؟ يرضى بأن يقبض بدل الألف الألف عينا فهي أن قوة الشرائية على النصر بلا شك لا يرضى ذلك فهنا يأتي الحديث من الكرآن ذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا أخذ المثل العامي السائر المعروف حط أصواتك دينك متما تجعل تجعل غيرك فالتعامل على الاساس من الحب الخير كما جاء في بعض روايات الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير هذا الاساس في التعامل هو الذي ان تكون علاقات بعضنا مع بعض هذا هو جواب ما سالت بالضبط. <تصفيق> أقول يا اخي المساله يعني ما بيقولوا في بعض البلاد بايخه افترض الان ان استمر الدينار بالنزول النزول حتى تعطل وألغي بالمرة كما اصاب المانيا في زمنها في ماركها فاذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك بعد ما تعطل المارك يقول له خذ مليون هذا شيء واضح مكشوف انه في ظلم للدائم بدل الاحسان اليه والاحسان في الوفاء يت يتطلب الزياده في الوفاء وليس النقص الحديث السابق
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
2: وانا خيركم قضاء قاله الرسول عليه السلام حينما وفر رجل بدل الجمل جملين هذا ليس من الربا في شيء هذا من حسن المعامله الربا هو ان يشترط الدائن على المدينه الزياده اما